0: Ej, wiecie do czego ostatnio doszłam? I wcale nie do tego, że większość odcinków zaczyna się właśnie od tego zwrotu, tylko do tego, że ja mam swój ulubiony ciuch. Czy wy macie swój ulubiony ciuch? Bo ja ostatnio zrobiłam ranking moich ulubionych dresów i autentycznie mam hierarchię. I ja nie wiedziałam o tym, ale na przykład moje ulubione są takie najbardziej chadziajskie. Takie szare, w ogóle są po młodszym kuzynie, który jest chyba dwa lata ode mnie młodszy. On w ogóle już zapomniał, że miał te dresy. A ja w nich chodzę, bo są na mnie dobre. Typ już ma jakiś milion centymetrów wzrostu. A ja dalej mam moje 1,63 m. I jakby to jest niezmienne. Więc to są moje ulubione i mogłabym chodzić w nich non-stop. Jakbym mogła, to bym się z nich nie przebierała nigdy. Ale o dziwo to nie są dresy. ten ulubiony ciuch. Bo moim ulubionym ciuchem jest, uwaga szlafrok i bez kitu, mam taki nawet na sobie aktualnie, taki turbo też hadiajski. W ogóle, czy to oznacza, że jestem chadzajem? Czy to jest właśnie kwintesencja tego? Taki mega ogromny, taki mocno niebieski i on ma takie wstawki, takie białe tło i na nic są takie właśnie kropki i on jest mega hadiajski, taki, że ja bym po prostu w życiu, jakby ktoś do mnie przed to bym w życiu w nim nie była. Natomiast, kiedy mnie nie widzicie, kiedy w ogóle to jest pierwsza rzecz, którą robię, jak przychodzę z uczelni, to ogólnie nie tylko z uczelni, jak przychodzę po prostu do domu, rozbieram się i zakładam ten szlafrok. <śmiech> I to jest w ogóle najspaniejsze rzecz na świecie. On jest taki miziaty i taki, taki przytulany. To no, tak jakbym była cały czas pod kocem. Bo w ogóle ja mam jeszcze taki kot z rękawami. I on też jest super, chociaż jak go dostałam, to myślałam, że dostanę depresji. I to było najgorszy prezent, bo jak macie 13 lat i dostajecie pod choinkę kot z rękawami, a reszta dostaje jakieś super książki, nie wiem... Wasz tata dostaje jakąś maszynę, nie wiadomo do czego i też niewiadomego pochodzenia. Mama dostaje jakąś biżuterię i tak czekacie, no nie? O mnie jeszcze w rodzinie, już to tysiąc razy mówiłam, ale jest taka tradycja, że od najstarszego, a że ja zawsze byłam najmłodsza, teraz już się mszczę na dzieciakach, no nie? Ale, no dobra, nie mszczę się, ja jestem tą super ciocią i nawet mam taką koszulkę, ale mój brat na przykład tak turbo przeciągał, tak specjalnie cham jeden po prostu. Ja się staram szybko rozpakować prezenty, żeby moje dzieciaczki sobie otworzyły też swoje, bo już ich też roznosi, ale on specjalnie każdą stążkę tak pociągał powoli. Papieru oczywiście nie mógł rozerwać. I generalnie chyba to też mamy rodzinne, bo ja to samo nigdy nie rozerwam. Ja sobie tak ładnie, żeby po prostu ten papier zachować, to jest takie zachowanie zero waste. I w ogóle to zachowanie nie ma żadnego podłoża ekologicznego, tylko ma takie podłoże wkurwienia, żeby po prostu wkurzyć wszystkich wokół, no nie? I on właśnie tą taktykę obrał, bo on był przede mną, więc ja generalnie jak już on był, to ja tak przebierałam nogami i mówię Boże, to jest za, zaraz, zaraz otworzę Prezenty. No i tak też było tego nieszczęsnego, pechowego roku. Znaczy no, może nie pechowego. Ja nawet nie pamiętam, kiedy to dokładnie było. Ale ja się poczułam, jakbym dostała garnek, rozumiecie? Otwieracie. Mówicie, kurde, ale to jest duże. Takie fajne, no nie wiem. Chociażby planszówka, no nie? Jakaś książka większego formatu. No nie wiem, co się dostaje w tym wieku. Znaczy teraz to już wiadomo. Jakieś smartfony, jakieś takie paletki. Ja dostałam kod z rękawami. Oczywiście, teraz doceniam, a przed maturą to był mój najlepszy przyjaciel. Nawet myślę, że większy niż szlafrok. Nie wiem dlaczego. Czego odrzuciłam wtedy szlafrok? Albo wiem, bo ten koc jest szary. I on jest turboświetny. W sensie, on jest taki, że wygląda jak koc, ale macie rękawy, więc na zdalnym był idealny, bo nawet jak musieliście włączyć kamerę, to nie wyglądało tak źle. No a z tym szlafrokiem, to trzeba by było zrobić szybki striptease i chciałam powiedzieć i do lodówki, ale <głosy> to jest nawiązanie do stand-upu Gizy, Ludzie, ściągajcie kapelusze. Jakoś tak, nie wiem, czy oglądaliście. On już ma kilka lat, ale Wam podlinkuje bez świetny. więc e, taki szybki striptease, i ja propos szybkich striptease'ów przed zdalnymi, przypomniało mi się jak pączek, miała mieć zdjęcie klasowe. Znaczy, my wszyscy mieliśmy zdjęcie klasowe, i na mojej na przykład była Lolka. I to było turbo śmieszne, bo wiecie, było takie wycięcie na twarz, i nie wiadomo, dlaczego Lolkę też złapało, więc jesteśmy razem na zdjęciu klasowym. I ona właśnie miała dokładnie to samo, tylko że wiecie, ze swoją klasą. I ona o tym zapomniała. I mówi kurczę, mam taką lukę, dwie godziny, no to idealny timing, żeby umyć włosy. Umyła włosy. Taka mokra w takim turbanie, wiecie. No i pani mówi, no to proszę włączyć kamerki. Robimy zdjęcie klasowe. Ludzie, ja przypuszczam, że to był najszybszy striptease i najszybsze ogarnięcie się przed kamerą ever, no nie? Chwała panu, że te kamerki w laptopach są takie mocno średnie, no nie? To rozdzielczości jakiejś super nie ma. Więc no, to był bardzo szybki szpil i na szczęście nie było zbliżenia na twarz, no nie. No nie wiem, ja wyglądałam tak jakbym miała turbo make a tam tak naprawdę to tam narzuciłam po prostu na siebie marynarkę chyba, żeby dobrze wyglądać, ale poza tym tam nic nie zrobiłam. Pewnie pomalowałam usta, bo za mnie się śmieją, że słynę z tego, że zawsze mam takie mocno czerwone usta. No generalnie pomalowane. Ja bym mogła reklamować jakieś matowe pomadki, szminki. To są już chyba szminki, co nie? Pomadki w płynie? Matowe? Ja się nie znam. Ja jestem dużym lejkiem, ale chyba tak. To może być to. W każdym razie doszłam do wniosku, że pierwszą rzeczą, jaką kupię na swoje pierwsze mieszkanie, albo po prostu jak się wyprowadzę, ale powiedzmy, że to będzie w obrębie Rzeczypospolitej i będę tam na stałe, mniej więcej, chociażby na kilka miesięcy, to kupię sobie biały, ale taki przepiękny biały szlafrok. I to wynika z tego, że ja po prostu chodzę w nim non-stop. I ten biały to po pierwsze jest mój ulubiony kolor, po drugie jest turpośliczny, a po trzecie pasuje do wszystkiego. Więc... Nie wiem, dlaczego miałby pasować mi do wszystkiego. do wystroju ścian, bo ja bym chciała, żeby wszystko było spójne. To jest mój wymarzony przedmiot. Czy wy macie wymarzone przedmioty, które są tak prozaiczne jak szlafrok. Ale tak mnie tchnęło, bo ostatnio gdzieś mi się tak reklama rzuciła, że tam są właśnie takie szlafroki i pomyślałam sobie, o mój Boże, to jest właśnie ten. Ten będę miała. Mówiąc to wszystko, dostałam takiej rozkminki, że ja po prostu mam jakiś problem do szlafroków, bo ostatnio kupiłam sobie jakiś taki satynowy. I on też był turbo taki ładny, on jest taki granatowy. Ma takie piękne kwiaty. a największa zdobycz Vinted. Idealny. Nie wiem, czy macaliście kiedyś jedwa, ale jedwab jest po prostu moją ulubioną tkaniną. Jakbym mogła, to bym Większość cuchów miała z jedwabiu, bo jest taki fajny. fajne. Ale z drugiej strony potem bym marzła, więc zakładałabym ten biały szlafrok, który by idealnie do niego pasował. I proste, wszystko się składa. I generalnie przed tym odcinkiem, spisując to, co chcę powiedzieć, żeby nie zabłądzić w dygresjach, tak jak przed chwilą zaczęłam nagle mówić o prezentach świątecznych. Sprawdziłam, kiedy powstał pierwszy szlafrok. I gdzie. Więc uwaga... Dariopedia, Daria uczy i bawi. Pierwszy szlafrok powstał w XVIII wieku we Francji. I jakoś mnie to nie dziwi, bo Francuzi jednak tacy jednak młodowi są. I ja uważam, że powinna mieć zdjęcie tego człowieka, chociaż nie znalazłam konkretnej osoby. To był taki nurt, pewnie ktoś tam sobie szył gdzieś tam w piwnicy, szył, 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 i nagle ktoś to zobaczył, inny kupił i nagle zaczęły się podróbki. I te podróbki stały się sławniejsze niż ten oryginał. Tak, ten człowiek biedny szył w tej piwnicy w zapomnieniu. Nawiązuję tutaj do książki Gomorra, bo czytam, mówiłam wam, ale po prostu idzie mi jak krew z nosa, bo to jest trudny temat generalnie, nie wiem, mafijne porachunki i tak dalej, jeszcze te wszystkie nazwiska. Był sobie Pascal, zaczynam jakby była to bajka, ale to jest smutna rzeczywistość i on miał mega talent krawiecki. Te wszystkie... Znane domy mody włoskie zlecały mu nawet wybór tkanin, no bo tak mu ufały, no nie? Wiedział, znał się na swoim fachu, znał to wszystko. Dostał zlecenie oczywiście za jakieś marne grosze. Dowiedział się, że dla kogoś tam z Ameryki, no nie? No i tam parę egzemplarzy użył. I słuchajcie, okazało się, że jego ubranie, te, które stworzył, na jakiejś tam gali, czy czymś podobnym, miała na sobie Angelina Jolie. I ty od tamtej pory, kiedy zobaczył, że nie zostało powiedziane, że to on uszył konkretnie to ubranie, on stwierdził, że to chrzani. I na przekór samemu sobie został kierowcą mafijnym i sobie jeździł chłopak. No wiecie, to jest na zasadzie, jak mnie nie akceptujesz, gdy jestem zła, to nie zasługujesz na mnie, gdy jestem dobra. To do, dokładnie ta sama zasada. Wracając do gościa, który stworzył szlafrok. Ja powinna mieć jego zdjęcie w pokoju? Choćby na tych drzwiach, bo na drzwiach mam turbo dużo zdjęć. Ja powinnam mieć tam ołtarz. My dzisiaj na przykład z moją olcią na studiach stwierdziliśmy, że pod bufetem, który nam po hamsku zamknęli po prostu, postawimy znicze. Bo co to ma być normalnie? Gdzie ja mam jeść? I nagle tak oni stwierdzili, hmm, hmm, zrobimy sobie bibliotekę. I tak wszyscy chodzą, jak już muszą, na Żytnią. Więc dlaczego nagle zamykacie nam jedyny bufet, który był turbo turbosmaczny, turbo tani i fajnie się tam uczyło? No i, i nam zamknęli. Hamy. I prostaki. Nie bawię się tak. Ja z tego państwa występuję. I jeszcze mnie tchnęło, co ludzie nosili wcześniej. Rozumiecie? Bo ja na przykład bez szlafroka sobie rzeczy nie wyobrażam. Ale co oni nosili? Czy oni nosili kożuchy? No nie mogli być owinięci w kołdrę no nie? Podomkę, narzutkę. Coś to musiało być, ale to nie był jeszcze szlafrok. To był taki prototyp. Może ktoś siedział na takim wysokim łóżku, machał nogami i tak mówił: coś bym zrobił, nie? Coś tak mi... A gdyby tak, taką puchatą tkaninę, tak uszyć, żebym miała rękawy, była taka długa, jak taki płaszcz i miała pasek, żeby się tak fajnie... Przewiązać i właśnie wtedy powstał szlafrok. Myślę, że dokładnie tak było. I jak mówię kożuch, to mi się kojarzy to z moim tatą, bo mój tata zawsze mówi, jak jestem chora, albo wyglądam na wpół do siódmej, albo jak wypluty cukierek mówi do mnie, to ja ci przyniosę z piwnicy korzucha. Ja nie wiem, o co chodzi z tym kożuchem, ale jak już słyszę ten tekst, to mówię, oho, bardzo źle wyglądam. To już trzeba się kłaść do łóżka, jakoś polopirne wziąć, i to już jakby już nie ma z miły. To już jakby jedną nogą w grobie, no nie? Ewidentnie wyglądam, jakbym się urwała z teledysku Michaela Jacksona, no nie. Ale mój tata właśnie. Ma takie firmowe teksty, nie? Derecki jak walnie takim tekstem, to ty nie wiesz, czy śmiać się, czy płakać. Znaczy, ja generalnie przywykłam i śmiem twierdzić, że mam to dokładnie po nim, że to jest ta moja przypadłość, którą odziedziczyłam w spadku. Uwielbiam, uwielbiam, jak ktoś przychodzi do mnie, tak pierwszy na, i darecki nagle walnie takim tekstem, że dla mnie to jest normalne, a ta osoba patrzy tak na zasadzie, hm, ale o co chodzi? Ale ja nie rozumiem. Ja wtedy mam, czekaj, stop, czego nie rozumiesz, bo ja jakby, wiecie, już jakby na te teksty jestem już uodporniona. przykład mój tata lubi sobie walnąć tekstem, ale to tak znikąd, tak po prostu jak coś robi. Dwaj malczyki skurczyłyki. I jakby tuż nie wiadomo, do czego to zmierza. Albo mój tata słynie z tego, ale to jest tajemnica, nie? Tak cicho szepta mi na ucho, że ma przysłowia z dupą. I ja nie wiem dlaczego, ale tych przysłów, jak ostatnio spisaliśmy, chyba jest koło 15. I to są na zasadzie, jeszcze w ciele w dupie, a już noże ostrzą Albo, to nie jest tak w dupę dmuchnąć. Albo, jak się nie obrócisz, dupa z tyłu. To jest niesamowite, bo ja chodzę za nim z notacikiem i ja to spisuję. Więc, jak kiedyś powstanie książeczka z przysłowiami Dareckiego, to musicie ją kupić, bo to jest rzecz, bez której nie możecie żyć. Ja wam to mówię. Jak mam takie zajęcia z historii cywilizacji, to przeważnie wykładowczyni schodzi na tematy, że influencerzy i inni blogerzy, youtuberzy, oni mówią, że ty czegoś potrzebujesz i musisz to mieć. Ale to wielka nieprawda, tak jak w bajce Florcia. Czy wy oglądaliście Florkę? I generalnie tam jest taka piękna czołówka. Jestem Florcia i jestem ryjówką. Ludzie, kiedy mnie widzą, mówią, o, bysz. Ale to wielka nieprawda. Myszy to myszy, a ryjówki to ryjówki. Bajka Pamiętnik Florci. I ja Wam mówię, jak jeszcze nie przeżyliście tej bajki, to ja Wam ręczę, że jak będziecie mieli swoje dzieci, to ta bajka będzie jeszcze istnieć. To jest mniej więcej jak nasze Bolek i Lolek albo Smerfy. To jest dokładnie ten kaliber. Pamiętnik Florci. Znam tylko czołówkę, ale jak ją raz usłyszycie, zapamiętacie ją na zawsze. Zaczęłam się zastanawiać, skąd się dobierze u mnie. Ostatnio usłyszałam, że jestem zapętlona i że powtarzam różne zwroty non stop. I to mi powiedział Czerstwy, w ogóle to jest największy obserwator mojej osoby, to jest niesamowite, że on w ogóle zwraca uwagę na właśnie takie rzeczy. No i ja jestem taka bardzo... To jest nieprawda. To jest wielka nieprawda. A on mówi, no jak to? A ty mówisz tam cały czas, że lepszy bałagan w pokoju, niż pokój w burdelu. I ja mówię, no mówię. A zaskocz mnie, co jeszcze mówię? Myśli, myśli. No nie wiem, ale coś jeszcze mówisz, więc ja wiem, już doszłam do tego, że mam to podareckim, więc już jakby jesteśmy w domu, już się witamy z gąską, ale druga sprawa, ja jestem sroką językową, przy mnie wystarczy, że ktoś palnie jakimś takim tekstem, który tak idealnie wpasuje się w kontekst i mi się to tak po prostu zakotwicza w mózgu, to ja myślę, że tam jest w ogóle osobny pokoik z maszyną lasującą i te wszystkie teksty są tam wyrzucane. Kojarzycie w Igrzyskach Śmierci? Tam była taka kula i tam były nazwiska. Albo w Akademii Księżniczek też była taki Dings i tam też były takie imiona i nazwiska. No to mniej więcej coś takiego. Maszyna losująca tam się kula, Uuuu. Ja sobie wyciągam i na przykład mówię <śmiech> I jaram się jak Rzym za Nerona. Albo co ja mówię? Ja mówię duże rzeczy. I właśnie to wynika z tego, że ktoś mi powie. I ja mówię, o, siadło jak słowo może. I no już, już kaplica. To jest jakby do końca świata jeden dzień dłużej. Na to nie ma lekarstwa, chyba. A jak jest, to i tak godnie chcę. Ja jestem jak Pipi Ponczoszanka. Nie wiem, czy znacie tą bajkę tak dokładnie jak ja. Poszła do apteki chyba i się spyta. Przepraszam bardzo, czy jest coś na piegi? A ta pani mówi, na usunięcie? Tak, tutaj. A nie, no nie, nie. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy jest coś, żeby było ich więcej. Bo ja bardzo lubię swoje piegi. To, to ja jestem właśnie taką osobą, ja bym, jakby były tabletki, które by tak wspomagały jeszcze bardziej kreatywność i słowotwórstwo, jakieś tam neologizmy artystyczne, to ja jak najbardziej tak biorę to w ciemno. Także jeżeli znajdziecie, to wysyłajcie, mogę Wam podać mój adres, ja się nie kryję, wiecie, złego diabli nie biorą. I na przykład są takie zwroty, że ja powiem i ja wiem, kto to pierwszy powiedział, rozumiecie? Na przykład często nihilista mówi... To nie ma to tamto. I ja potem chodzę i mówię: To nie ma to tamto, przecież to trzeba inaczej zrobić, nie? A właśnie ja nam się jak Rzym za i ja pierwszy raz usłyszałam to od furysia. Patrzyłam na niego i mówię: O, dobrze, dobrze. Czuję się jak wypluty cukierek. Pierwszy raz usłyszałam to od Balczy, i to chyba w ogóle jest tekst tej mamy. Tak samo jak. Błysnąłeś jak cik w trawie, albo świecisz się jak psujajca. Chociaż nie, to jest chyba moje firmowe. Ciężko stwierdzić, bo niektóre rzeczy się zacierają, bo już powtórzyłam je tyle razy, że to po prostu jest niepojęte. I przez to wszystko mam taką mocną schizę. Czy ja jestem jak zapętlona płyta? Czy to naprawdę prawda? Czy ja mam schizę? I jak myślę o zapętlonych płytach, to wyobraźcie sobie, że jak mieszkałam jeszcze w szafie, <śmiech> naprawdę mieszkałam w szafie, to nie są pomówienia, to miałam taki telewizorek, który... Był na tamte czasy wyrąbany w kosmos, po prostu w ogóle to już dawno nie działa i tak dalej, ale jakbym miała powiedzieć w tamtym czasie co jest najlepszą rzeczą w moim pokoju, to bym powiedziała, że właśnie ten telewizor, bo uwaga, na telewizor to jest duże słowo, to był taki telewizorek, taki z czary, nie wiem czy to był Samsung, jest duża szansa że to było to, z taką dupą z tyłu, generalnie pół półki to zajmowało, jak ktoś mnie słucha młodczy i nie kojarzy takich rzeczy, to po prostu było mega duże chociaż małe, placu zajmowało jak 150 i tam był od razu wbudowany odtwarzacz. No i ja, jak to ja, miałam dużo takich płyt z bajkami, jakiejś Barbie i tak dalej, W ogóle mam cały karton Barbie, ostatnio się zorientowałam, nie mam gdzie ich oglądać, bo nie mam już takiego dinka. Nawet w laptopie nie mam. Rozumiecie? To już wyszło z użycia. Jesteśmy starzy, wszystko jest w chmurze. A potem przyjdzie taki czas, jak w tym serialu, którego nazwy nie pamiętam, że nagle się okaże, że jesteśmy bez internetu, bez niczego, nie możemy się skontaktować ze światem, jesteśmy odcięci i w ogóle nie wiadomo, gdzie jesteśmy i będziemy mogli oglądać tylko to, co mamy na płytach. A jak nie będziemy mieli nic, a jak nie będziemy mieli gdzie słuchać muzyki, nie zawsze było Spotify, rozumiecie? Znaczy, wy pewnie wiecie, bo średnia wieku jest raczej większa niż mniejsza. Dlatego ja zbieram wszystkie płyty jakby coś, jakby była jakaś taka apokalipsa, to proszę się zgłaszać do mnie. Ja założę takie wypożyczalnie płyt i kaset, nawet mam kasety, wiecie? Ostatnio sobie przypomniałam, że ja pamiętam jeszcze, jak się chodziło do wypożyczalni płyt. I <śmiech> Dla Was to jest takie, okej, okay, i co w tym takiego dziwnego? Ale ja pamiętam, że jak jechałam do siostry na jej pierwsze mieszkanie, to przeważnie odbierał mnie mój szwagier przyszły wtedy i... Ze szwagrem jechałam do wypożyczalni płyt, wybierałam jakieś turbo fajne bajki, które zawsze chciałam zobaczyć, ale nie miałam okazji i z tymi płytami, z takim zwycięstwem wymalowanym na twarzy, jechaliśmy do domu i wieczorem oglądaliśmy filmy i było tak fajnie. Jeszcze pamiętam, że na ich pierwszym mieszkaniu chyba to mieli takiego pierwszego Xboxa chyba, ale takiego... Przyrzekam pierwszego, pierwszego, pierwszego. I tam była taka małpka, takie zwierzątko puchate. To było już z kamerką, więc można było tam pomachać tym dinksem. I to coś tam robiło, albo tam nakarmić, czy coś. I po prostu to była moja ulubiona zabawa. Generalnie moja wiedza na temat właśnie takich PlayStation, Xboxów i innych takich właśnie w tam się skończyła. Ale się tym nie przejmuję, bo ostatnio grałam NBA. Słuchajcie, i to wyglądało tak, że mój brat to... Co ty robisz? Co ty robisz? Weź tu jakoś, graj. A ja naciskam randomowe guziki. Mówię, jakoś się uda, wygram, wygram. Ale nie wygram. Co nie zmienia faktu, że jak mi szwagier zobaczył, bo byliśmy podzieleni na drużyny, ja byłam z siostrzenicami, a mój brat ze swoim synem. Jak mi szwagier zobaczył, jak bardzo przegrywam, chociaż, ej, nie było źle, bo ja chyba przegrywam, było 7 do 12. To nie było źle, zważywszy na to, że ja nie ogarniałam totalnie nic. I jakby mój brat zamiast mi wytłumaczyć, jak to robić, to dał mi tego pada i mówi, graj. Mhm. Tak, przecież oczywiście, że ogarnę. Jakby ogarniam różne dziwne rzeczy, ale to mnie przerasta. I wracając do tego telewizorka. Kiedyś wsadziłam tam płytę Clifforda. I w ogóle Clifford to była jedna z moich bajek dzieciństwa. Nawet miałam pluszaka, który został zarekwirowany przez moje siostrzenicę i nie wiem, gdzie on jest. I miałam książki i tak dalej. I do tych książek właśnie były dołączone bajki. Bo pierwsze były bajki, prawda? Teraz w ogóle będzie film Clifford. Ale jak zobaczyłam zwiastun to się zawiodłam i stwierdziłam. N -n -n". Nie będę tego oglądać, to jest poniżej pasa i jestem ponad to. Tam właśnie utknęła ta płyta i jedyną rzeczą, jaką mogłam oglądać na tym telewizorku, to potem był ten jeden odcinek Clifforda. Więc jak już moja mama słyszała, Clifford lubił Emilii, to już miała Boże drogi. Bo muszę Wam zobrazować moje mieszkanie w szafie. Właściwie pokój. Wyobraźcie sobie mieszkanie w bloku 48 metrów i wciśnijcie tam pięcia osób. Generalnie dwa pokoje. Więc lekko średnio, zważywszy na dużą różnicę wieku między mną a moim rodzeństwem. Więc, moi rodzice wpadli na przegenialny pomysł i pewnie też bym tak zrobiła, że przedzielili salon na dwie części szafą. Która była autentyczną szafą, tam normalnie były rzeczy, tylko w jednym miejscu było przejście do mojego jakże świetnego pokoju 2 na 2 I ten pokój 2 na 2 to były najlepsze rzeczy ever i wszyscy przychodzili i robili, wow, jak super i ja też, ale jest jeden minus. Że wchodziło się do tego pokoju, na wprost było biurko, po lewej stronie była jakaś tam komoda na ciuchy i tak dalej, jakieś półki. Było łóżko piętrowe i jeszcze do tego momentu myślicie sobie, ty, ale o co jej chodzi, nie? Okna jeszcze do tego miała, więc w ogóle wymyśla. No i wyobraźcie sobie, że jak już weszliście sobie na to łóżko piętrowe, było takie okienko do kuchni. Ja myślę, że wy wiecie, to są takie typowe mieszkania w Polsce. Nie wiem jak to się działo, że zamiast na przykład otwartej kuchni, która jest modna teraz, po prostu były takie okna. Takie okno na świat, bo na przykład w naszej kuchni nie ma okna i to po prostu to chyba miało być takim świetlikiem właśnie, takim oknem na świat. Ale było oknem do mojego pokoju. Więc mocno średnio jak przychodzili do mnie znajomi, znaczy wiadomo, jeszcze wtedy tacy mało kumaci, więc jeszcze pół bieda, ale potem już to tak jakby troszkę, że tak powiem, wkurzało. Więc ja dziękowałam Bogu, jak mój brat się po ślubie wyprowadził. To był najlepszy dzień w moim życiu sorry bro, ale naprawdę, jak ja przeniosłam cały majdan do tego pokoju i była taka, mogę zamknąć drzwi i nikt mnie nie zobaczy przez okno w kuchni i wiecie o co chodzi. No ale ten pokój w szafie był, no mały, no nie, jakby nie ukrywajmy, dwa na dwa, to nie jest jakoś super dużo. Jeżeli chodzi o wielkość, mi nie przeszkadza. No ale nie było miejsca na takie zamykane szafki, więc wszystko było widoczne. I na pół jak jakieś maskotki, nie maskotki, bo ja też i moja chrześnica niestety ma to po mnie i moja strach chce mnie zabić przez to, że mamy takie tendencje, znaczy miałyśmy je, ja już teraz nie mam, że na łóżku układaliśmy 3 miliony maskotek. Oczywiście każda miała swoje imię, każda potrzebowała buziaka na dobranoc, koniecznie jakieś bajki, na przykład mój ukochany miś, którego dalej mam, jest dalej moim ukochanym miśem, Stefan przeżył wszystko. Dosłownie przeżył chłopak wszystko. Ma lat prawie tyle co ja i nawet mam zdjęcie sprzed miliona lat, jak zrobiłam mu kroplówkę. Powiem wam, że byłam bardzo kreatywnym dzieckiem i do tego wszystkiego zmusiło mnie oglądanie Finasze i ferwa, bo stwierdziłam, że skoro oni mogą zrobić coś takiego, to ja też mogę, więc zrobiłam kroplówkę misiowi. Nie wiem, jak ja poszłam, że oni robią super maszyny, jakieś rolcostery, rakiety i tak dalej, a ja stwierdziłam, no to ja zrobię kroplówkę. I, I co mi zrobisz? Więc połączyłam to wszystko taśmą klejącą, przyłączyłam i miałam taki ding z, z grzybobrania, grzybobranie, które jest ulubioną grą mojej mamy, więc musiała być na wierzchu, bo jak już grałam coś z mamą, to zawsze w tą jedną grę masakra. Po prostu śni mi się grzybobranie do tej pory. I jakoś to przyczepiłam nad łóżkiem i miałam taką lampkę i ile razy ja się w nią pizłam. Nad łóżkiem, taką czarną i ona miała takie zakończenia ostre. Z daleka wizualnie to wyglądało spoko. Jakby to nie wisiało nad moją głową, to też bym powiedziała, że spoko. Ale ile razy ja się w to rąbłam, to jest niesamowite. Ja po prostu miałam już takie rany. Ja myślę, że takie moje dziwne odpały mogą wynikać właśnie z ilości uderzeń od tej lampy. To jest niesamowite, serio. się przeniosłam do tego drugiego pokoju, to pierwsze co zrobiłam, to odkręciłam półki nad łóżkiem, żeby już nie mieć nic, w co bym mogła walnąć. Tam były takie dwie małe półeczki na jakąś tam, wiecie, lampkę, jakąś książkę. Nie, nie ja powiedziałam, że absolutnie, że po prostu ja już mam traumę w ogóle, wiecie o co chodzi, że jak ja się kładę gdzieś w jakimś obcym miejscu, tylko patrzę, czy nie mam coś, co bym się walła. To jest po prostu taki nawyk już, chociaż wiecie, na przykład czasami zasnę z drugiej strony łóżka, no nie? Nie byłoby problemu, gdyby nie to, że ja jak dostałam gramofon, musiałam zmienić tą półkę na większą, bo gramofon jest dosyć dużym urządzeniem i ta półka teraz nachodzi na łóżko. I jak ja sobie czasami zasnę z drugiej strony, wiecie, tak gdzieś po południu, taka super siesta, to ja zapominam, że śpię z drugiej strony i jak się nieraz po prostu, wiecie, tak zerwę, bo mi się coś śni, jak tu przydzwonię w tą półkę, to Ach, myślę, że wszyscy święci mnie słyszą nie wiem, czy zauważyliście taką zależność, że jak macie porządek, wiecie, tak Picobello jakby Małgorzata Rozenek przyszła, zrobiła test białą rękawiczką, nic. Nic by nie znalazło od razu ta korona i rumba, ona by nawet nie musiała robić konkursu, nie? Ta rumba już powinna tam wjeżdżać, po prostu mówię, widzę, po prostu blask okien mnie oślepił. I mówię, dobra, to będzie to mieszkanie, dostajesz rumbę, nikt nie przyjdzie, nie? Już nie mówię o rozenek. żaden się nie napatoczy do waszego mieszkania. Oczywiście, jak masz sywkiłę i mogiłę w domu i taki mód, że chętni byś się zakopał właśnie w tym szlafroku, pod kocem z rękawami i udawał, że nie istniejesz, to właśnie wtedy przychodzi milion osób. I tak właśnie było ostatnio. Dokładnie syfkiła i mogiła w całej chacie, jak nigdy po prostu. Aż głupio było. Dziewczynki nocowały. Mówię, okej. Okay. Tylko, że nie przewidziałam tego, że moja chrześnica, i na pewno tego nie ma po mnie, bo ja raczej mega minimalizuję przedmioty, które zabieram gdziekolwiek. Przyjechała na jedną noc, uwaga, to ledwo od ziemi odrasta. To ma jakiś, ja wiem, może metr, jak dobrze pójdzie. No dobra, jest strojniścią, ale jest małą strojniszą. Jakby, wiecie o co chodzi, te ubranka są jeszcze małe. To nie jest jakieś duże dziecko. No, to przyjechała, uwaga, z ty 16 torbami. Uwaga, czekajcie, powtórzę, bo może coś Wam zazgrzytało. 16 torbami. I niby nie mieszkam już w szafie, nie? Niby powinnam mieć więcej placu. Ale jak to dziecko przyszło z tymi torbami? Byłam na spotkaniu wcześniej, bo był dzień otwarty i potem się wybrałam na spotkanie ze znajomymi. Jak ja przyszłam do tego pokoju, mówię, nie, to się nie dzieje po prostu. Ale mówię, dobra, to jest jedna noc, no nie? Jeszcze jak nadmuchałyśmy materac... To oczywiście już nie dało się przejść, w ogóle trzeba było po głowach komuś chodzić, czyli w tym przypadku mnie, bo jestem miłą siostrą, uwaga, to będzie na taśmie, Odstąpiła łóżka Brzysiowi, także jest dobrze. I po prostu czułam, że mam taką mega klaustrofobię, taką, boże, te rzeczy mnie przytłoczają, w ogóle jest mi bardzo źle. Ale to nie było już, to jakby nie tylko one przyjechały. Nagle przyjechała moja ciotka i to wiecie tak 300 kilometrów. Ja się tak bardzo nie spodziewałam tej sytuacji, jeszcze byłam na tym spotkaniu i myślałam, że mi moja siostra wkręca. A ja mówię, no nie, to jest niemożliwe, no nie? Ciocia by raczej zadzwoniła tak dwa dni wcześniej. A nie, 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 no jutro, a ja, okej. Okay. I oczywiście ten największy syf, przyjechała rodzina, aż mi tak było głupio. Ja mówię, dobra, Udaję, że to nie ja, ja tu nie mieszkam, ja się wyprowadzę. W każdym razie, patrząc na ten pokój, uświadomiłam sobie, że ta ilość rzeczy na zewnątrz mnie przytłacza tak mocno. So, ja siedziałam mówię, czy to już jest klaustrofobia? Bo jakby wiecie, w takich y, windach na przykład górniczych, bo wiadomo, na Śląsku tylko takie są. Mówiłam wam, że kiedyś wkręciłam mojego kuzyna, że w, na Śląsku kopalnie zamykają i właśnie dlatego powstaje metro na różnych poziomach i będzie takie bardzo, wiecie, zorganizowane. Ale przyrzekam, go tak wkręciłam, że typ mi w to wierzył. Jeszcze parę dni ja byłam, Boże, Daria jesteś najlepszą manipulatorką, jaką świat widział. I ja doszłam do wniosku, że to sprawia, że ja po prostu potrzebuję takiego spokoju w otoczeniu, takiego cichego, prostego, minimalistycznego wnętrza, żeby po prostu mnie nic nie irytowało. I właśnie dlatego muszę mieć ten biały szlaprok, rozumiecie, żeby to się po prostu nawet nie wybijało z tła. Nienawidzę mnie z takich durnostojek i zaznaczmy, że durnostojką nie jest ani książka, ani roślinka, także wieśniara, bądź spokojna, wszystko, masz git w domu, nie przejmuj się tym. Mam dwie słabości durnostojkowe, tym jedną mam, druga jest wyimaginowana. To zacznijmy od tej, którą mam i to jest taki piękny wazonik w delfinki, tak łyskuje tęczą, nie wiem skąd jest, nie ma pojęcia, jak się wziął w naszym domu, ale to jest jedyna durnostojka, na którą sobie pozwalam, bo ja raczej tak, wiecie, staram się, żeby to wszystko w tym pokoju było spójne, nawet jak biorę jakiś randomowy wazon w domu, to tak, żeby to się za bardzo nie wybijało, no nie? Chyba, że właśnie biorę delfinki. I wtedy delfinki skradają show, ja mogę mieć tam stokrotki, ale delfinki to jest właśnie to. A drugą, co prawda wyimaginowaną rzeczą, ale moją słabością największą, jak to kiedyś spotkam, to każde pieniądze, każde pieniądze wydam, no dobra, dwie rzeczy, bo teraz sobie przypomniałam jeszcze jednej. To po pierwsze jest kaczko banon, który jest typową stojką, bo to nie ma w ogóle absolutnie żadnego zastosowania. Ale jak ja to zobaczyłam w internecie, mówię nie, to jest must have. A drugą, ja już tu kiedyś mówiłam, ale teraz sobie przypomniałam, więc wam powiem. Jest taki dzbanek w kształcie żabki. I ta żabka jest turbo urocza żeby było ciekawiej, uwaga, po prostu się posikacie zaraz, jak nie słyszeliście tego wcześniej. Tego są filiżanki, a te filiżanki są w postaci kijanek, rozumiecie to? To jest najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu zobaczycie. Tylko, że mogę ją kupić w ogóle na Amazonie za jakieś chore dolary, więc czekam aż trafię to na olx albo na Vinted. Będzie tak, prawda? A jak nie, to możecie się ściepnąć i ja sobie fajnie przygarnę. I zaproszę was na herbatkę. Teraz kupiłam sobie taką jaśminowo-aloesową. Taka bardziej do smakowania. Dzielę herbaty na takie do picia i do smakowania, chociaż jestem takim głupim smakoszem. To mi się tylko łączy, jak jadę do Joany, bo u Joanny jest minutka. No i tutaj jakby nie ma co smakować, natomiast jak jadę do herbaciarni, to ja po prostu wiecie, biorę ten kubeczek, tak sobie fajnie wiecie, wącham i mówię mmm, Kasia, czas na ciasteczko z wróżbą. <śmiech> no to jest po prostu taka herbata do smakowania. Ona jest bardzo chociaż może ten jaśmin aż tak bardzo działa. No i to jest taka bardziej dokminie. To jest taka chwila dla Was, że siedzicie, zastanawiacie się nad smakiem herbaty i tak się wyciszacie. To jest dokładnie ten typ herbaty. Bo na przykład na co dzień to ja piję każdą postać zielonej, ale to jest taka, wiecie, że do posiłku, że nie ma problemu. Chociaż gdzieś czytałam, że do herbaty, do posiłku się nie powinno pić, ale no coś za coś. Na coś trzeba umrzeć, tak? I te durnostoiki jakby akceptuję. Natomiast mam taki regał w pokoju ze drzwiami, tam są książki, takie pudełko z kablami, tam jest jedzenie dla ptaków i tak dalej, i tak dalej. I to mnie tak do furii doprowadza. Ja nawet nie wiem dlaczego, po prostu to jest poukładane. Tam nawet syfu nie ma, ja to wycieram i tak dalej. Patrzę na to i mówię, no nie, po prostu zaraz mnie rozniesie. I ja wymyśliłam, że ja tam powieszę kotarę. Mój tata często mówi, nie zamykam drzwi, albo uwaga, jak trzasnę drzwiami. <śmiech> Bo zdejmę drzwi i kotarę powieszę. I właśnie ja nawet drzwi zostawię i nawet kotarę powieszę, żeby mieć dwa w jednym oco. Serio, ja już patrzałam, już kminiłam, ale mówię, teraz mi się to nie opłaca robić, bez sensu. I tak wiecie, po prostu przymykam oczy i nie patrzę w taką stronę. Na przykład tam stoi jakieś 3 miliony słowników z włoskiego, więc no jednak używam. Z hiszpańskiego też i z łaciny i z angielskiego. Dużo tam jest słowników, nie wiem o co chodzi. Wiecie, co ja zauważyłam? A propos, zdejmę drzwi i kotary powieszę, że ja mam nowe hobby. Znaczy inaczej, stare hobby, tylko że wcześniej go nie nazwałam. Mianowicie, wkurwianie kogoś jego własnymi tekstami. To jest moja kwintesencja i ja po prostu uwielbiam wyłapywać takie smaczki. Oczywiście wkurzam się, ktoś robi to u mnie, ale po prostu karma wraca i kiedyś to wróci, tak? A moją ulubioną osobą, której mogłabym tak robić zawsze, jest Darecki. To jest taki typowy przykład, że jak ci powie, ale ty już powiedzieć nie możesz. Więc jak ja czasami, jak mu się trzaśnie drzwiami, jak ja powiem, zdejmę drzwi i kotary powieszę, to to jest moja ulubiona rzecz. Albo jak moja siostra mówi do wszystkich kociku, nie? Jak stara oma, ona ma, nie powiem ile lat, bo mnie zjedzie, ale dużo więcej niż ja, ale dalej jest jeszcze młoda. No, tak bym to uznała. Tak się mówi na targu, kociku, podasz mi tam odkiewki ja? Podej mi. No i generalnie to jest dokładnie to. A ona do mnie mówi, kociku ją wydziocha, weź na wstrzymanie, bo to się nie da po prostu, no nie? Więc ja do niej też mówię, kociku. I on to zaczyna powoli jakby wkurzać, więc jestem na dobrej drodze. Ale lubię takie na przykład smaczki sytuacyjne, że ja potem o nich nie pamiętam. Ale w tym jednym dniu po prostu nagle, wiecie, coś, ktoś palnie na początku i ja tak czekam, wiecie, taka podekscytowana. Mówię, dobra, czekaj chwilę, jeszcze chwilę. I potem wchodzę i mówię, ha, teraz to! I ta osoba robi takie, nie lubię cię. <grywa> Kojarzycie taki moment, że ktoś mówi, ja nie będę jak Y. I wy mówicie, okej. Okay. I potem ta osoba nagle przechodzi taką transformację. Niekiedy to jest taka powolna ewolucja, wszystko krok po kroku. A niekiedy to jest takie pff, akcja sytuacyjna. Nagle zachowuje się jak osoba, którą nie chciała nigdy być. Przykładem jest brzyź idealnym. To jest człowiek, który każdemu innemu powiedział, musisz iść do lekarza. Zrobiłeś sobie coś w nogę, trzeba to prześwietlić. Każdy normalny człowiek by to zrobił. Bądźmy poważnymi ludźmi. Tymczasem spadł ze schodów, skręciła nogę i robi... Nie, no przecież to się rozchodzi, nie? I w ogóle wiecie, kica jak jakiś zając. Na Hama wcisnęła jej taki usztywniacz na kostkę, żeby jak już nie idzie do tego lekarza, to żeby chociaż to miała. Stawiam dychę, że tego nie założyła, nie? Po prostu stwierdziła. Mm -mm. Bo wiecie, to jest tak, że ona nie miała w u graszki. A ona, poza tym, że zrobiła sobie dziecko, nauczyła mnie nastawiać kończyny. I nie wyobrażajcie sobie nie wiadomo czego. W mojej szkole nie było jakichś zajęć z nastawiania sobie kończyn. tylko ona po prostu przychodziła i ja mówiłam, pani, bo coś mi się stało w Ona, przestań udawać. No więc ja... Na takim pełnym wkurzeniu, po prostu na takiej pytarcie, jak tupnęłam tą nogą, albo coś zrobiłam z tą nogą, nie wiadomo, nie wiem, przekręciłam, ona się nastawiała, ja nie wiem, ja jestem po prostu człowiek, złota rączka chyba pod tym względem i pewnie mój kuzyn, który studiuje fizjoterapię, ma takie o mój Boże, ale naprawdę, serio Piotrek, udało mi się to kilkanaście razy, nie wiem z czego to wynikało, to są ręce, które leczą, także jakby ktoś coś, to chętnie nastawia. nie no, nie polegajcie na mnie pod tym względem, ale właśnie, Teksty z piosenek. To jest kwintesencja mnie. Ja generalnie jestem chodzącą, jaka to melodia i wszyscy o tym wiedzą. Ja jestem tym typem osoby, która po pierwsze panie tym w takich okolicznościach, że żaden się nie spodziewa. Podam wam taki przykład. Przychodzę do kogoś i mówię, zażygałeś cały parkiet, choć przyniosłam tobie miskę. I trzy czwarte przypadków. Co? Ja? Gdzie? Jak to się stało? Przyrzekam. Ja czasami w ogóle nie myślę nad tym, co mówię, no nie? Ja po prostu sobie coś nucę albo coś powiem, bo mi się przypomni i pamięć złotej rybki nakazuje zapomnieć o tym. A ta osoba na przykład bierze to na poważnie, bo ja to powiem takim tonem, że ma takie Jak to? Ja? Kiedy? O co chodzi? W związku z tym kolekcjonuję im dziwniejsze tytuły piosenek, nazwy zespołów, tym lepiej. Na przykład Zabili mi żółwia, Romantycy lekkich obyczajów, łytka grubasa, nocny kochanek, poparzenie kawą trzy. Ja myślę, że parę tych zespołów na pewno kojarzycie. Albo Domowe melodie. Domowe Melodie to jest klasyka moich tekstów. To jest kwintesencja mnie, no nie wiem, przykładem jest Grażyna. Grażyna zrobiła dziecko i wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale jeszcze uwielbiam takie tytuły, które niosą za sobą po prostu historię. Po prostu są tak bardzo sytuacyjne. Na przykład ja mówię, nie, 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 został mi tylko mocna na krzywej ta osoba jak skumaczacze, to jest takie o oh my god, uwielbiam ten zespół. A jak nie skumaczacze, to ma takie okej, okay, to jest trochę dziwne. Ta osoba wchodzi w taką ścieżkę z powitą mrokiem, ona tak nie do końca wie, gdzie stąpa, ma już takie o, co tutaj jest jakby dziwnie, ale już tak za bardzo nie może się wycofać, bo już poszła dosyć daleko w ten las No i tak drąży, drąży, a ja tam nagle walnę tekstem, że czekam na konia na białym rycerzu, a tak w ogóle to jestem okrutna, zła i podła. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Znam też sporo tekstów literackich na pamięć. I to jest bardzo ciekawe, bo ja ostatnio nie umiałam zasnąć i sobie przypominałam wszystkich. Siedziałam, jakby ktoś wszedł, to by zrobił... Okej, okay. ona się chyba za dużo naczytała, dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku Astrid Lindgren, bo właśnie ojciec rodziny przed snem deklamował różne wiersze. Ja co prawda nie robię tego na głos, chociaż nie zdziwię się jak kiedyś do tego dojdzie, ale w myślach sobie tam jadę, nie? Generalnie w myślach to jestem jak w jakimś takim teledysku gdzieś tam na zboczu góry i mówię sobie te wszystkie dziwne rzeczy. Jak walę tym tekstem jest duża szansa, że się łopsrasz, no nie? A propos mówiłam wam ostatnio, że obiecałam, że zniszczę Karola w Badmintona i uwaga, zrobiłam to. Generalnie typ mnie prowokował. I ja mówię, kurde człowieku, bo ja się bardzo uruchamiam na tym badmintonie, ja nie wiem. To jest chyba mój życiowy sport, co trenujesz paletki. Tam generalnie dosyć mocno zawsze jedziemy. Także możecie mnie podziwiać pod tym względem i boli mnie łokieć i ja nie mam pojęcia z czego to wynika. Ja się w ogóle zastanawiałam, co jest tym łokciem, nie? Jakbym po prostu komuś tak przydzwoniła, tak z całej siły. Dzisiaj ojciec mi uświadomiła, że ja po prostu po tym badmintonie, że ja się za bardzo wczuwam. A, o to chodzi, dobra, okej, okay. już jakby dużo zmienia. Przecież teraz majóweczka to odpocznę troszkę od badmintona, chociaż oczywiście ja żyję bez czasu i przez ostatni tydzień miałam. Ale jaka majówka? Robimy, nie śpimy! Nie ma czegoś takiego jak odpoczynek. I wszystkim mówią, to co, w przyszłym tygodniu wszyscy... Hmm? w przyszłym tygodniu? Ha 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 ha. Ja ha ha ha. ha ha Nie chcecie się ze mną spotkać? To nie! Nie będę się przecież narzucać. Ale jak go ja czasami na serio walnę jakąś redutą Ordona albo Kochanowskim, to klękajcie narody, serio. Albo jakimiś tekstami z książek, no nie? Taka zagadka, może wiecie? Z jakiej bajki jest ten fragment? Myślała, że tak jest w piosence. Jakie to szczęście, że pani powiedziała, jak jest naprawdę i że śpiewała dobrze na egzaminie dzieci z Bullerby. Astrid Lindgren. Przeczekał Astrid Lindgren znam na wyrywki, większość jej książek, także moje dzieci będą bardzo biedne. A bo druga taka zagadka dla Was, z jakiej bajki jest? A jak dorosnę, zostanę piratem. Pippi Ponczoszanka, wszyscy wiecie. A wiecie, że to wcześniej była Fizia Ponczoszanka, a w oryginale jest Pippi Langstrung i to jest generalnie mega śmieszna sprawa pod względem tłumaczeniowym, ale nie będę Was zanudzać. I uwielbiam to takie zmieszanie na twarzy ludzi, jak ja walnę takim tekstem z książki. I ta osoba nawet, wie nie miała tej książki w ręce, no nie wie, że taka książka istnieje, a ja po prostu walnę, tak podświadomie oczekuję jakiejś reakcji, no nie? Tak ja jej mówię, dobra, zaraz mi odbije piłeczkę z jakąś inną, a ta osoba ma... A o co ci chodzi? I wtedy odpuszczam, bo ja wiem, że ja zacznę tłumaczyć o tej książce, zaraz się wkręcę, odwalę podcast na żywo, a ta osoba zrobi, aha, tak. Także byłem na zakupach i kupiłam marchewkę. Lubię marchewkę i zrobię ciasto marchewkowe. I w ogóle zmieni temat. A propos ciasta marchewkowego, mega lubię. Dzisiaj miałam jakieś zdanie na włoskim z tłumaczeniem, że coś tam, coś tam ciasto marchewkowe. Chyba zrobię, bo aż mam smaka. Jak prowadziłam zajęcia w LO, zrobiłam taką mini angietę, która była w moim mózgu, tylko oni po prostu mi odpowiadali na pytania i spytałam się tych ludzi, czy używają przysłów i większość osób zrobiła, Hee? przysłów, a my żyjemy w średniowieczu, czy o co ci chodzi w ogóle, a ty kim jesteś, ty nie jesteś w naszym wieku, no, bo używam jakby non stop i ja po prostu jestem Prawdziwą książką przysłów. I ja nie wiem, czasami skąd je biorę, ale ja po prostu czasami gdzieś usłyszę albo w jakiś takich starych filmach jest dużo takich przysłów śmiesznych. To jest to samo ze śmiesznymi zwrotami. To się po prostu zakotwicza w moim mózgu. I to też jest wyrzucane, myślę, że do tej samej machiny z różnymi śmiesznymi zwrotami. Znaczy, w mojej głowie śmiesznymi was nie muszą śmieszyć, no nie? I ta maszyna kumulująca tak leci, leci, no i akurat często wypadła na przysłowę. I zaczynam się zastanawiać, czy tam nie ma dwóch takich maszyn losujących, tylko że jedna jest z przysłowiami, bo ja naprawdę bym się nie zdziwiła. Mogłoby tak być. I chyba to wynika z tego, że u mnie w domu po prostu się tak dużo mówi przysłowiami. To nie jest tak, że gadamy tak do siebie. Co tak patrzysz jak wół na malowane wrota? I ktoś ci odpowiada. Lubię patrzeć jak srokach w gnap. Nie, tak nie wyglądają nasze rozmowy. Ale po prostu często się ich używa. Tradycja kulturowa, taka żeby wiecie, przekazać dalej. No i wtedy wchodzi Kasia i mówi, mhm, na bank. Na bieżąco to wymyślasz. I nawet ostatnio się szefowa oburzyła, że Kasia nie zna takich przysłów, także jaka się edukuję, jestem jej prywatną nauczycielką. No to jest fajnie. Ja uważam, że mimo tego, że się czasem zapętam, ja cały czas, że tak powiem, pobieram z eteru różne inne teksty. To nie jest tak, że na przykład uczę się codziennie jednego, mam jakąś własną stronę, w ogóle mamy fora. I na forach dzielimy się dziwnymi tekstami. Nie. Ale na przykład takie teksty, jak nauczyciele mówili w szkole, ja wychowawczyni z liceum mówiła. Że dziecko jak z głodziej przychodzi nocą. I ja też czasami tym palnę po prostu i zapominam o tym. <młysły> I te osoby mają takie mocne confuse. Takie, mhm, okej. Okay. Myślę, że to nie jest nic zdrożnego. Myślę, że to urozmaica nasz codzienny akt komunikacji międzyludzkiej. I to sprawia, że osobowość nie jest płaska i banalna. Także czerstwy, halo, nie jestem jak zapętlona płyta tylko po prostu jestem bardzo oryginalną osobą. Tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że Wasza majówka mija bardzo sprawnie i płynnie, i że sobie odpoczywacie, i że robicie dużo fajnych rzeczy, bo ja na przykład właśnie idę rozpocząć ją super imprezą. Miejcie się dobrze. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.